0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag, 3. Juni. Spiel 1 der MB Finals ist gelaufen und darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Es gibt heute noch einen Premium-Podcast, den nehme ich in gut anderthalb Stunden auf, deswegen habe ich heute ein hartes Out hier. Dann mit Dean Walle, ne, wenn ihr da zuhören wollt, da gehen wir ein bisschen mehr ins Detail noch mit all den ganzen Nummern, dann auf gotnext.de oder auf patreon.com slash drehvogt, da könnt ihr euch dann registrieren und da die ganzen Sachen hören und die ganzen alten also alt im Sinne von, also die sind schon bei paar Monate her, auch Jahre her, Premium-Podcasts, Interviews etc. pp. gibt es dann auch alles noch in dem Feed. Aber heute sagt NBA Finals, eure Fragen auch zum Thema Off-Season schon, neue Trainerverpflichtungen etc. Da gehen wir ran. Los geht's. Und das Ganze wird präsentiert natürlich von manscape.com. Das ist der Sponsor seit zwei Jahren und ich habe heute eine Mail bekommen, auf Instagram, wie ich mir geschrieben hat: Junge, du hast es geschafft, du hast mich breitgeschlagen, ich habe mir das Paket 4.0 oder das Platinum Package 4.0 bestellt und ich bin Feuer und Flamme. Geile Produkte, gut, wahrscheinlich auch gerade erst mal eine Woche da oder so aber immerhin äh, Langzeittest immer ich habe es im Langzeittest ich sage es alles gut äh, wenn ihr denkt ja nach einer Woche wenn ihr jemand so eine grüne Mail schreibt weiß nicht ob ich das glauben kann bla 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 ist ja kein Problem ich habe 30 Tage Zeit das Ding zu testen sagen mal 29 ich würde noch mal sicher gehen wenn ich zurückgeben möchte und dann eine Mail schreiben an Manscaped und sagen nee äh, ich möchte Geld zurück weil das geht ja Free Shipping ist so dabei und ich sag mal so nach 29 Tagen, 29,5 Tagen, da weiß man ob so ein Ding auch was hält oder nicht. Ich habe meinen Lawmore Feedback nur seit, seit einem Jahr, gibt's den, glaube ich, jetzt. Da ist nichts dran. Ich habe den schon mit in Amerika genommen, mit nach Griechenland zuletzt. Ich kann es nur empfehlen. Ähm, eigentlich alles, was die rausbringen. Von daher, manscape.com mit dem Code NEXT20 kriegt ihr 20% auf alles. Free Shipping, 30 Tage, Geld garantie Und nochmal, der Code ist in next 20 n e -X -X -T -2 0 Kommen wir zu euren Fragen. Und wie gesagt, die NBA Finals sind jetzt ein Spiel alt. Ja, das erste Spiel war eine am Ende nicht ganz so klare Angelegenheit, was das Ergebnis anging. Ne, wenn wir gucken, wie es ausgegangen ist, dann sind wir da bei 104 zu 93. Da kann man sagen, ja gut, da hat der Favorit gewonnen. Ähm, der erste aus dem Osten gegen den achten, aus dem, äh, erst aus dem Westen gegen den achten aus dem Osten. Da ist jetzt ja auch kein Beinbruch. Ist es sicherlich auch nicht. Aber man muss schon sagen, puh, naja, das Spiel war schon, ein bisschen, bisschen klarer, als man äh, das vielleicht jetzt so bei dem äh, Boxscore ablesen kann. Ähm, am Ende kam Miami nochmal ran, hat im vierten Viertel Zone gespielt, auch vorher haben sie ein paar Mal Zone gespielt, und auch dann im vierten Viertel recht gut funktioniert. Äh, Nikola Jogic danach gesagt: Naja, ähm, was wir verbessern müssen zu Spiel 2 ist, wir müssen einfach die ganzen 48 Minuten unseren Fokus behalten, nicht so wie Anfang des vierten Viertels, da haben wir ihn vielleicht ein bisschen verloren, ne? wir haben so ein bisschen einfach nur locker dahingespielt und das kannst du dir eigentlich nicht leisten, heute hat es trotzdem gereicht. Naja, wenn wir uns das mal angucken, ich habe mir echt eine Menge mir aufgeschrieben, wir könnt vielleicht mal zeigen, also so sieht das normalerweise aus, also wenn man das lesen kann, kann man, kann man nicht, auch wenn es hell ist, ähm, ne, was dieses Spiel 1 angeht. Ähm, dann waren einige Sachen natürlich sehr, sehr auffällig. Ne? Ähm, ich will jetzt ja keine große Analyse machen, ich mit Dean, aber ähm, viele von den Dingen, die ich auch schon mit Ihnen in der Preview angesprochen hatte oder auch schon im Fragenstream stream und glaube ich auch letzte Woche hier im Podcast, äh, sind auch ein bisschen eingetreten. Also die physische Überlegenheit von Denver, die Tatsache, dass Denver sehr, sehr aus einem Guss spielt an beiden Enden des Feldes. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass Aaron Gordon das äh, bei diesem einen Interview mit Lisa Salt, das heißt ja, glaube ich, ne, ähm, direkt gesagt hat, dass er meinte, hey, äh, was mir gefällt in der ersten Halbzeit ist, Uh, wie, was hat er gesagt, wir sind, interwoven, also ne, wir sind ineinander gewebt, vorne wie hinten, wir kommunizieren gut, vorne wie hinten, wir spielen als Einheit. Und das hat es für meine Begriffe wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn so waren sie unterwegs und ähm, Miami auch, aber, ähm, sagt, dieses große, große Thema, hey, neun Tage, zehn Tage Pause, das ist nicht ein Riesenproblem für die Nuggets, hatte ich vorher auch gesagt. Ich möchte sagen, ich will jetzt hier keine, keinen Vorbeimarsch machen und sagen, hier, alles richtig gewesen. Das ist natürlich nicht, aber was ich eben meinte, dass man, wenn man sieht, die anderen führen 3-0, in dem Fall Miami im Osten, mal selber schon durch und da kann man natürlich sagen, gut, dann gucken wir uns mal ein bisschen an, was da eventuell uns erwartet und was wir dagegen machen wollen, etc. PP auch zum Beispiel in die Zone, das hat man für meine Begriffe schon gesehen. Das war jetzt nicht so ein klassisches Spiel 1, wo vielleicht beide Seiten so ein bisschen was probieren und dann erwischt der eine oder anderen wahrscheinlich ein bisschen auf dem falschen Fuß und dann guckt man mal, wie es weitergeht, sondern das war auf der einen Seite Denver wahnsinnig gut vorbereitet auf das, was da kam mit einem klaren Gameplan, mit vielen, vielen Kontern, gegen alles mögliche, was da kam. Und auf der anderen Seite war Miami, die eben nur, was ich, zweieinhalb, drei Tage Zeit an sich überhaupt vorzubereiten auf Denver, nach ihrer Siebenspiele-Serie in den Eastern Conference Finals gegen Boston. Und das hat man auch gesehen. Gerade auch zu Beginn, diese Idee, naja, wir gehen weg von Aaron Gordon, der soll ruhig Dreier werfen, Jimmy Butler, der ihn verteidigt hat zu Beginn, der rutscht dann runter und hilft bei, bei Jokic. Das war eine, eine tolle Idee, wenn Aaron Gordon an der Dreierlinie stehen geblieben wäre und ich glaube, wenn das normales Spiel 1 gewesen wäre, wäre das sicherlich auch passiert, aber so eine ganz ähnliche Taktik hatten wir ja auch von den Lakers gesehen äh, gegen Denver, hat Aaron Gordon auch klar die Anweisung gehabt und es auch gesehen und gesagt, ach komm, guck mal, also mein Spieler ähm, ist einfach weg ne? und dann kam es manchmal auch zu Switches und dann hatte er klare Mismatches ne? und ist dann halt immer in die Zone gegangen immer versucht, ne, seine körperlichen Vorteile auszuspielen ich glaube, da waren es 10 oder 12 Punkte, die er im ersten Viertel aufgelegt hat Nikola Jokic hatte, glaube ich, erst bis, was war es, den letzten Korb in der ersten Halbzeit, glaube ich, war sein erster oder zweiter Wurf überhaupt nur. Also hat einfach komplett erstmal geguckt, dass alle anderen mitspielen und dass ihm auch jemand wie Gordon, der klasse klar hat, dass man da hingeht, hingeht, hingeht und diese Taktik direkt unterläuft, die Miami wieder hatte. Also es war wirklich, da war nichts zu spüren von irgendwie, ach, die sind ja aus dem Tritt, oder aus dem Rhythmus. Nein, die haben die Zeit genutzt, die waren vorbereitet, die waren äh, auch frisch. Ich glaube, gerade bei Jimmy Butler kann man sich fragen, wie frisch war der wirklich? Man war Würfe dabei, die er verweigert hat, wo ich denke, normal nimmt er die vielleicht. Ähm, und generell war Miami noch nicht auch taktisch und auch nicht vom Kopf da, wo sie hingehören eigentlich. Und die wir bisher auch gesehen haben, was wir eben von ihnen gesehen haben. Also da waren auch eine Menge, Menge defensive ähm, ja, also schwer zu vermittelbare Fehler für jedes Team, aber gerade für ein Team von Eric Spurster. dann habt ihr sicherlich schon die Zahlen gesehen von Martin und von Strews, also Caleb Martin und Max Strews, wie sie getroffen haben und eben nicht getroffen haben von der Dreierlinie. Sicherlich waren das nicht alles Freiwürfe aber es waren eine Menge Freiwürfe dabei. Auch da würde ich verorten wollen, dass da vielleicht ein bisschen Müdigkeit, nicht die ganze mentale Frische, war es quasi noch gerade eben bei Spiel 7 bis zu Spiel 1 der Finals in der Höhe von Denver, was da hat JJ Reddick übrigens ein paar gute Sachen drüber gesagt, dass er meinte, naja, es ist eben nicht so, dass du da hinkommst, deine Lunge fliegt dir halt weg, das ganze Spiel, sondern zu Spielbeginn und dritte Viertel, da merkst du es halt und er meinte, es ist ein bisschen so, wie wenn man Jong geht raus und es ist arschkalt, diese kalte, trockene Luft, so fühlt sich das an und das denke ich auch, das wird seinen Beitrag geleistet haben, aber alles in allem war da einfach die klar bessere Mannschaft, die gewonnen hat und jetzt muss man sehen, was in Spiel 2 kommt, aber das ist ja keine große Analyse hier, das sind erstmal eure Fragen. Und da hat Mirko Nori die erste. Ich konnte leider das Spiel noch nicht sehen, schade. Ähm, war Miami wirklich so unterlegen oder kann man es eher auf das Thema Make-or-Miss-League reduzieren und wenn Miamis Rollenspieler besser, wieder besser treffen, sind sie auf Augenhöhe, was sind deine Erkenntnisse? Das wäre dann schon sehr, sehr verkürzt dargestellt. Ne? Weil wenn man es darum gehen würde, dann könnte man ja sagen, ja gut, in jedem Spiel, wo das eine Team was weiß ich, äh, Zehn-Dreier-Männer nehmen vielleicht das, das andere. Wenn sie die Zehn-Dreier getroffen hätten, dann hätten die das Spiel gewonnen. Ne, so können wir das sicherlich nicht sagen. Sondern, ähm, klar, auch wenn Freiwürfe dabei waren und wo, wo man da sagen muss, was ich dann ne, bei einem Fußball ist es ja Expected Goals, also ne, wenn man sich die Shot-Quality sieht äh, von den Dreiern und dann guckt, ey, wie viel wären da so reingegangen, wären es sicherlich ein paar mehr gewesen, gar keine Frage. Allerdings, vor allem Seiten muss man sagen, hat auch Michael Porter Jr. da einiges liegen lassen, ähm, die Nuggets haben ja auch nicht gut von der Dreierlinie getroffen im Endeffekt. Von daher, und vielleicht mal die Zahlen noch mal kurz nennen, also Martin und Struce zusammen waren bei 1 von 11 Dreiern und der Kollege Michael Porter Jr. war selber bei 2 von 11 und beide Teams haben unter, ne noch nicht mal, also die Nuggets haben unter 30% getroffen, 29,6%. Und die, die Heat war immer bei 33,3. Wie Gabe Vincent trifft 5 von 10. Und Kyle Lowry 3 von 6. Also, da wird viel davon jetzt gemacht. Oder, hey, wird 2 von 4. Da wird viel draus gemacht, was jetzt bei den beiden Startern da jetzt los ist auf dem Flügel. Aber andere haben es ja auch, haben ja auch getroffen. Von daher, ne, da, da ist mir wirklich, das wird mir zu viel draus gemacht. Nein, die Erkenntnisse waren einfach, die, die ich gerade schon angeschnitten hatte. Und, ähm, man muss sagen, dass jetzt, ähm, es an, Eric Spurzler, wie so oft in dieser Serie, wir kommen nachher nochmal auf ihn zu sprechen, ähm, es an ihn ist zu sagen, okay, was haben wir jetzt gelernt aus diesem ersten Spiel, was können wir anders machen, was können wir besser machen, wie können wir diese Vorteile, die Denver halt hat, Physisch. Ne? Also, jeder von denen ist ja echt einen halben Kopf größer als sein Gegenspieler im Endeffekt. Ähm, ne? Also, wie können wir das hinbekommen? Wie kriegen wir Jimmy Butler? Ne? Und diese Statistik wurde mir fast bis überstrapaziert, aber können wir leider darüber sprechen und um die Freiwürfe. Wie kriegen wir Jimmy Butler mehr ins Spiel? Dass er an die Freiwurflinie geht, dass er ähm, dafür sorgt, dass wir auch früher im Bonus sind. Wie, wie kriegen wir das alles hin? Ne? Das sind Themen. Ne? Jetzt Make-or-Miss-League, das wäre wirklich viel, viel zu leicht und viel zu einfach. das, das so sollte man das nicht, nicht sehen. Christopher Ratter fragt, ist Michael Porter Jr. stark verbesserte Verteidigung und damit verbunden die Länge der Nuggets ein Schlüssel für den Ring? Ja, wie gesagt, hatte ich auch vorher angesprochen, dass äh, es zu ähnlichen Problemen kommen könnte, wie im ersten Viertel der Serie gegen New York. Wenn euch daran erinnert, das sah es auch so aus, oh Gottes Willen, ne? New York mit der, mit der Länge, die sie haben auf dem Flügel und so, Barrett, ähm, wie sie alle hießen, die rennen so ein bisschen die Heat. Das haben sie danach nach wie guten Griff bekommen. Ähm, hier in dem Spiel halt dann irgendwie nicht. Denn ihr habt es sicherlich auch gesehen am Fernsehschirm. Am Handy ist es vielleicht weniger zu sehen, aber wenn man auf dem größeren Bildschirm guckt, allein Jokic und Adebayo, das sind einfach zwei verschiedene Art Center. Der eine 2,6 Meter sechs vielleicht und der andere halt 2,13 Meter. Das ist schon ein anderes Kaliber. So. Das heißt nicht, dass der eine sehr geil ist und der andere ist, es nicht zu gebrauchen. Das meine ich nicht, sondern einfach, da ist schon eine, eine Längendiskrepanz da. Und das zieht sich halt dann quasi durch das ganze Team durch. Und wenn ihr auch noch Spieler habt, die auch vielleicht körperlich nicht ganz äh, viel gegenzusetzen haben. Ne? Jemand wie ähm, Caleb Martin ist ein relativ dünner Typ. Ähm, Duncan Robinson ist zwar zwar lang, aber auch jetzt nicht unbedingt, glaube ich, so mega kräftig. Ähm, Strews hat zwar schon einen gewissen Körper, aber das ist ja nichts, wo du sagst, die überpowern irgendwen oder die können irgendwo einfach mega gegenhalten. So Von daher ähm, ist es dann manchmal einfach ein, ein bisschen schwierig, da jetzt zu sehen, wie, wie Miami das irgendwie komplett kontern kann. Es ist auch nicht so, dass, jetzt, dass man sagen würde, okay, die einen sind, sind groß und, und ein bisschen breiter und die anderen sind einfach viel schneller oder so, das ist ja auch nicht der Fall. Also es ist dann schon eine Geschichte, wo diese Länge, ja, wo es einfach schwer fällt für äh, Miami, zum einen äh, irgendeinen Spieler zu attackieren, wie es bei Gordon eigentlich versucht wurde im ersten äh, Viertel zu sagen, hey, dann schießt du doch Dreier. Kannst, das kannst du nicht. Ähm, Ne, dann herzlichen Glückwunsch haben wir ja noch hinten einen Verteidiger mehr gegen Jokic. Das funktioniert halt nicht, weil jemand wie Gordon halt dann einfach zum Korb gehen kann oder sich da aufposten kann. Dass andere, Der Rest des Teams das auch versteht, dass da das Mismatch ist und dann schieben sie es halt rum und dann geht der Ball runter und dann kommst du an den Punkt, wo du das nicht mehr konterst. So. Ähm, von daher ähm, diese, diese Länge ist schon ein, einer der Schlüssel. Aber es gibt mehrere Schlüssel. Und Lars Eckert hat direkt, obwohl, kleiner kurz über Michael Porter Jr., ja, das ist eine verbesserte Verteidigung. Ist er jemand, wo du denkst, boah, wenn du vor dem stehst, ich habe keine Ahnung, wie ich da zum Korb ziehen kann? Mit Sicherheit nicht. Aber wir haben es rechtseignungsvoll gesehen, ein, zweimal, dass er auch gerne dann eben nicht aufgibt, was er früher oft gemacht hat. Er ne, wurde geschlagen, früher stand dann da, jo, kann man nichts machen. Jetzt geht er hinterher, sammelt auf einen anderen Chase-Down-Block ein, reboundet und steht eben auch, sage ich mal, in der Hilfe, da wo er stehen soll. Früher war das, was man dachte, Alter, also wie oft hast du eigentlich in deinem Leben schon mal defensiv irgendwie ein Teamkonzept gespielt? Nicht so oft, oder? Was ja auch die, was ja auch die Wahrheit ist. Also der hat ja am College nicht wirklich lange gespielt, damals mit, mit seiner Rückenproblematik. Dann NBA natürlich auch direkt das erste Jahr ausgesetzt. Und dass er da natürlich Sachen nacharbeiten musste, das ist ja eigentlich auch klar. Aber jetzt ist er an einem Punkt und glaube ich auch mental in einer Phase seiner Karriere, wo er sagt, okay, das ist schon wichtig. Denn manchmal müssen einfach auch Spieler verstehen, selbst wenn ihnen das früher als Jugendlicher eingetrichtert wurde. Ne, sie müssen einfach erstmal selber für sich, muss Klick machen am Motto, nee, das ist schon wichtig, was ich da hinten mache. Und ich glaube, an dem Punkt ist er jetzt und er ist kein Lockdown-Verteidiger, ne, aber er ist einer, der seine Rolle da ausfüllt. Ich glaube, auch ganz ähnlich wie Nikola Jokic im Endeffekt. Ähm, und versteht, dass es wichtig ist für den Gesamterfolg. Und, und deswegen trägt er da jetzt auch bei. Nur natürlich auch hier, mehr als zwei von elf Dreiern dürften es dann wahrscheinlich schon sein. Weil er ist so ein bisschen der, wie soll ich das sagen, so ein bisschen, eigentlich würde ich sagen, das ist der Irrational Confidence Guy, also der Typ, der denkt, der ist viel besser, als er eigentlich ist. Und der dann halt Dreier reinnagelt, wo du denkst, wow. Oder verwürfen den, wo du denkst, Alter, das darf doch nicht, nicht passieren. Dann haut er den halt rein. Um, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist ja eigentlich der ultimative uh, Irrational-Confidence-Guy, den sie haben, ist ja eigentlich schon mal Murray mit den wilden Sachen, die er da nimmt. Aber MPJ ist halt einer, der da natürlich einfach nochmal mega helfen kann und die Räume halt nutzen kann, die gerade das Two-Man-Game von um, uh, Murray und Jokic auch für einen wie ihn reißen. Aber Christoph Ratter, jetzt, nee, Lars Eckert, jetzt, der hat den anderen Schlüssel. Jokic ist natürlich Dreh und Angelpunkt der Nuggets, könnte allerdings Aaron Gordon, vor allem mit seiner Defense gegen Butler, der Schlüsselspieler sein. Ich würde mich wirklich wehren dagegen, einen einzigen Schlüssel rauszusuchen. Auf beiden Seiten, ehrlich gesagt. Ich, ihr wisst das, seit Jahren sage ich ja immer, diese X-Faktor-Geschichte. Ist das der X-Faktor? Ist das der X-Faktor? Ich finde, das ist immer so ein bisschen so eine ziemliche Lazy-Lazy-Laze-Art. Äh, ne? Weil, ich meine, jeder hat da seinen Job. So. Und natürlich ist es wahnsinnig wichtig, dass Aaron Gordon als primärer Verteidiger gegen Jimmy Butler erstmal einer ist, der eine Physis da hat, ne, der das aufnehmen muss und wo dann einfach Miami schauen muss, okay, also das ist jetzt ja kein Matchup, mit dem wir erstmal so krass leben können, weil wir denken, Jimmy hat da nicht die riesigen Vorteile. Also müssen wir erstmal gucken, dass wir ihn vielleicht in ein Matchup bringen, durch einen Screen oder ähnliches, wo er mehr Vorteile hat. Was weiß ich dann? Gegen Murray zum Beispiel. Oder gegen KCP, wenn man das denn denkt. Ähm, und wenn man solche Akt diese Aktion erstmal erzwingt durch Aaron Gordon, dann ist das natürlich gut, weil dann kann ich direkt irgendwie der Ball in gespielt werden, dann geht los. Ähm, aber ist es jetzt ein Riesenschlüssel? Glaube ich eigentlich äh, in dem Sinne nicht. Es ist einer von, von vielen, vielen ähm, ja, äh, Waffen, äh, viele Waffen die, die Mike Malone, der Coach der Nuggets, da eben defensiv bieten kann. Und Gordon ist ein ganz, ganz wichtiger Teil in diesem Gesamtkonstrukt, in dieser Gesamtstrategie. Und wenn ihr euch erinnert, der kam ja aus Orlando genau deswegen. Die wollten halt defensiv da jemanden haben, auch gerade so für die LeBrons dieser Welt, um dann Vorteil zu haben auf der Flügelposition, um erstmal diesen ersten Punch abzuwehren und eben auch dann zu gucken, dass man jemanden bekommt, der aber der Länge auch halbwegs switchable ist, athletisch ist. Und dass er athletisch ist, das wissen wir ja spätestens seit den Dunking-Contests. Und den haben sie halt bekommen und das macht er wahnsinnig gut. Aber wenn jetzt er alleine wäre und da rum, rum, was ich, wären die sieben Zwerge, dann wäre es ziemlich egal, ob Aaron Gordon da jetzt Länge hat oder nicht. sagt, deswegen ist er nicht dieser kranke Schlüssel, sondern er ist Teil dieser, dieser langen, langen äh, Denver Nuggets-Mannschaft, wo einige Spieler einfach mehrere Positionen halbwegs verteidigen können. Zumindest von ihrer Länge und von ihrer Füße her. Matthias Lahn fragt, ist es nicht fahrlässig, dass die Heat keine weiteren Big im Kader haben? Selbst Kevin Love wurde ja erst nachträglich geholt. Teams mit einer klaren Philosophie fühlen... fühlen... Fühlen sich zwar irgendwie richtig an, aber zumindest noch ein Typ aller la äh, McGee oder DeAndre Jordan, denke ich, ist der DJ hier, äh, würden Optionen eröffnen und sei es nur für wenige Minuten, wenn zum Beispiel Gordon heiß läuft, die nun schlichtweg nicht da sind. Gerade zu Beginn des Spiels hat man ja gemerkt, dass Bermade Bayo keine Chance hatte, Gordon in, den, in der Transition aufzunehmen, weil er Jokic äh, noch weniger jemand anders überlassen kann. Ähm, und dann schreibt weiter, also mir ist schon dabei schon klar, dass so ein Spieler nicht Heavy Minutes spielen dürfte, weil er vermutlich die Offense schwächt und gewissermaßen die Philosophie verrät. Aber im Mindesten würden die Nuggets dann in ihrer Spielvorbereitung auch mit solchen Szenarien planen, statt nur sicher zu wissen, dass da nichts weiteres kommen kann. Ähm, naja, da würde ich A zurück, erstmal zurück sagen, naja, ist denn, ist Cody Seller gestorben? Ich habe ihn eigentlich auf dem Feld gesehen. Es ist ja ein, ein, ein Backup-Bigman, den Sie da haben. Äh, dann, ich gucke kurz mal äh, auf die Seite bei BKRF. Es ist schon so, dass Sie dieses Jahr äh, einige Bigmen im Kader hatten. Ne? Also, ich meine, klar, Idonis Haslam ist Spielertrainer, haben wir nicht überreden. Äh, aber Sie hatten, Sie äh, ne, haben zum Beispiel Cody Seller jetzt, ähm, Sie haben Ömer jürz der ist sicherlich zu jung für, für diese Geschichte. Aber wenn wir gucken, wer dieses Jahr noch da war, dann hatten sie ja zum Beispiel auch Dwayne Dedman, der 30 Spiele absolviert. Ne, äh, auch jemand, der so als, ja, auch schon als in Jahr gekommener ne, Shotblocker und Bigman äh, dabei war ähm, und dessen Job, sage ich mal, hat im Endeffekt ähm, jetzt Cody Seller übernommen. Der ist drei Jahre jünger, trifft den Dreier nicht so gut. Aber das ist zumindest ein solider ähm, Teamverteidiger, der halt weiß, wo er zu stehen hat. Ähm, aber der hat ja ein paar Minuten bekommen. Äh, waren das jetzt super erfolgreich Minuten? Sicherlich auch jetzt irgendwo nicht. Aber das ist ja genau das, was hier in der Frage halt drin steht und äh, gefordert wird. Der Spieler ist da. Nur der Spieler... Äh, Hätte nichts dagegen ausrechnen können, dass Aaron Gordon zu Beginn des Spiels eben da zehn, zwölf Punkte mehr ersten Viertel gemacht hat, weil das nicht die Aufgabe war, des Centers den zu verteidigen und auch nicht von Bam Adebayo. Und wenn man jetzt gedacht hätte, okay, wir brauchen halt zwei Big Men, die da reinkommen, also Cody Zeller und Bam Adebayo, boah, herzlichen Glückwunsch. Also ich glaube, dann hast du, dann ist das Spiel in der ersten Halbzeit wahrscheinlich auch schon durch. Also, nee, das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt einen zweiten Center brauchst oder einen dritten, wenn man auch noch Kevin Love als Center sieht, der hätte wir durchaus ja bringen können in der Phase, wenn man gedacht hätte, okay, Aaron Gordon, der ist zu bullig hier ne, für, für die Switches, die wir da eingehen müssen, wir brauchen Kevin Love, der kann zumindest vorne seine Dreier werfen, und das aber das ist ja nicht die Antwort. Die Antwort auf so eine Problematik wie die mit Aaron Gordon zu Beginn ist, dass du Flügelspieler hast und am besten auch Guards, eben die da nicht so viel ähm, herschenken in Sachen Länge äh, und, und Physis aber die hast du halt nicht. Also es sei denn, du spielst irgendwie eine Zone hinten drin mit zwei, drei Big Men. Aber das geht ja auch vollkommen auch in der Frage vorbei, die irgendwie auch die Richtung Philosophie und, und positionslosen Basketball und sowas äh, zeigt. Na, also jetzt zum Beispiel einen DeAndre Jordan zu haben mit Javier hätte dir halt gegen Aaron Gordon einfach gar nichts gebracht. Natürlich kannst du die reinbringen in Minuten, wenn Bam Adebayo auf die Bank geht. Ähm, gar keine Frage. Ich habe das aber mit, äh, mitgescored hier. Äh, als Bärmal dabei auf die Bank gegangen ist, einmal ist er rausgegangen im dritten Viertel, habe ich sehe ich gerade auf, auf Anhieb hier. Äh, da war auch Jokic drin in der Zeit, da waren sie minus 19, als er runter ist. Ich habe leider nicht aufgeschrieben, wie lange er draußen war, aber waren ein paar Minuten. Dann waren sie so bei minus 21 danach, also da ist nicht viel äh, in die Hose gegangen. Einmal waren sie minus 11 im zweiten Viertel, als er raus ist, dann waren sie minus 12, als er wieder rein ist. Also, ne, das ist das ist nicht der Punkt gewesen. Ne, der Punkt ist, wenn ich hier nochmal gucke, dass ich habe die. Ich, also ein bisschen. Out-of-Pocket hier. Also ich gucke mal die Matchups an, im ersten Viertel und im dritten Viertel meistens, wenn die Starter aufs Feld kommen, in der Regel. Und man dann sieht, dass ähm, Miami eben, die haben Winston und Murray, haben sie eine Straight-Up, genau wie Jokic und Adebayo, also Adebayo gegen Jokic verteidigt. Und dann war es eben so, dass sich ähm, Martin um Porter gekümmert hat, Butler um Gordon und Struess, genau, Struess war auch Straight-Up gegen, gegen KCP. Ähm, so, von daher war es ja auch von der, von der Größe eigentlich her ganz gut gematcht. Nur dann Passierten eben die Dinge, die zu diesen Switches geführt haben, oder eben, dass eine Butler versucht hat, bei Jokic irgendwie den Raum dicht zu machen und dann hat Gordon sich eben gut in diese Räume bewegt und dann musst jemand übernehmen, der kleiner ist und dann ging der Ball dahin. Das hat nichts damit zu tun, dass du dann einen zweiten Bigman auf dem Feld hast, weil das wäre eine ganz andere Schwächung auf einmal. Vom mal ist die Dreilinie frei, nur nach vorne, da ist nichts und in Transition. Transition, Belmado Bayo ist wahrscheinlich der letzte Spieler, der jemand wie Aaron Gordon in Transition stellen kann. Ähm Klar, wenn er irgendwie eine drei den ball verteilt und das Ding hinternehmen und er geht nicht zum Offensivrebound und er rennt nach hinten, dann hat er vielleicht eine Chance. Aber in der Regel ist er der Einer, der auch mal zum Offensiv-Rebound geht, noch mal schaut, was passiert oder so nicht nach dem hand auf sich ein bisschen reinrollt oder so. Wie soll der den Aaron Gordon einholen, also je dem, wo der natürlich losläuft? Aber das, das ist jetzt einfach, das ist ein kleiner Denkfehler. Du brauchst eine andere Strategie, um eben das nicht zu entblößen. Und wenn wir uns überlegen, wie viele Punkte hat denn der gute Aaron Gordon einfach eigentlich gemacht insgesamt? Ich suche es mal kurz raus hier, ich habe es nicht im Kopf. Ich weiß nur, dass es, genau, es waren 16. So, und das heißt, wenn wir jetzt gucken, was hat er in der ersten Halbzeit gemacht, dann sehen wir, in der ersten Halbzeit hat Aaron Gordon 14 aufgelegt. Und davon, ich glaube, es waren 12 im ersten Viertel, oder? Genau, 12 im ersten Viertel. Also, Aaron Gordon war kein Problem in den anderen Vierteln, weil eben diese Takte, die sie zu Anfang gefahren haben, danach nicht mehr so gefahren wurde. Ähm, von daher weiß ich gar nicht, was ich dir sagen soll also das ist nicht das Problem, was, was du da äh, ausgemacht hast und sie haben eben den Big Man mit Cody Zeller und mit Kevin Love sie haben im Endeffekt drei Center Grandma Johnson fragt, gab es schon mal ein Finals Game mit einer Mannschaft die, äh, ja gleich oder weniger als zwei Freiberpush äh, im Spiel hatte. Woran hat es je liegen? Äh, Smarter Defense oder einfach zu wenig Druck auf den Ring? Also A Nein. Das haben die Kollegen bei, äh, bei ABC auch gesagt. Das war ein Rekord. Finals-Rekord, Minus-Rekord. Äh, min also fünf Versuche war vorher der äh, Rekord. Jetzt sind es zwei. Und das war wirklich wild. Das war wirklich, wirklich wild. Aber ich fand, das war ein schönes, in Anführungszeichen, Beispiel mal dafür, äh, wo man sehen konnte, okay, ähm, und ich weiß nicht, ob es bei dem einen oder anderen so ist, dass es direkt äh, ne, diese, diese Impulse gab, zu sagen, die Refs, guckt euch das an, er sieht mal ganz klar, ne? die NBA will wieder, dass Denver gewinnt, keine Ahnung, ich habe mich da nicht groß mit beschäftigt, weil es war ja 20 dann zu zwei Freiwürfe, sondern, aber damit hat es nichts zu tun gehabt, sondern es war einfach die Art und Weise, vor allem wie Miami gespielt hat. Ne? Ich meine, man nimmt viele Dreier. Das war jetzt 39. Ne? Das ist eingebaut ne, in das Team. Und wenn ihr euch überlegt, wie haben die eigentlich, auch zum Beispiel gegen Boston gewonnen, aber generell in den Playoffs wie sind sie bis hierhin gekommen. Naja, das waren eben eine Menge Dreier. Es waren Jimmy Butler, der in die Zone gegangen ist, Leute gezogen hat, ähm, aggressiv war, eventuell auch nochmal äh, an die Freiflien gegangen ist, weil er eben Kontakt aufgenommen hat. Und ein bisschen ein Bam Adebayo, ich habe es gerade mal rausgesucht. Jimmy Butler, 8,6 frei für diesen Playoffs pro Spiel, Bam Adebayo 3,9 und danach keiner, der mindestens zwei bekommt. Also Caleb Martin ist noch dann mit 1,7, Gabe Vincent 1,6, Victor Oladipo 1,5, der ist schon raus, Kyle Lowry 1,3, Max Drews 1,1. Sprich, die Jungs wären eigentlich nicht gefault. Ne, zumindest nicht, weil sie zum Korb gehen oder so, sondern ich würde davon ausgehen wollen, dass viele von den Freiwürfen, die die genommen haben, eher so im Bonus passieren, etc. Ähm, also, diese ganzen anderen Jungs sind eben nicht Spieler, von denen man jetzt ausgehen würde und sagen würde, naja, gut, die ähm, gehen zum Korb, ne, die gehen dahin, wo es die Fouls gibt. Nein, das ist eben Jimmy Butler und das ist dann unter Umständen auch Bayo. Wenn wir schauen, wie der Spiel laufen ist, Jimmy Butler, offensiv eher passiv, ne? hat so ich es zumindest gesehen, äh, hat seine Chancen nicht so gesehen ähm, in diesem Spiel, weil eben die Länge da vor ihm stand, weil da wirklich auch die Räume zugestellt wurden und hat dann halt den Ball verteilt. Und ich meine, er ist im Endeffekt bei 13 Punkten gelandet, das ist natürlich nicht sein Ding, aber auch sieben Assists hat er verteilt, die meisten. Das ist ja auch ne, ein Ausdruck von, okay, ich nehme das, was das Spiel mir gibt. Aber da muss natürlich mehr kommen und er muss mehr versuchen, da irgendwie Fouls zu ziehen, vor allem auch gegen Jokic, wenn es soweit kommt. Ähm, aber er hat sich da, ich glaube, einfach nicht wohl gefühlt. Er hat nicht gedacht, er müsste es erzwingen und müsste da jetzt irgendwie 30 Mal auf den Kopf werfen. Was ich auch eigentlich okay fand. Denn, äh, wie gesagt, das war nicht, nicht gut. Es waren ja auch eine Menge freie Dreier, gerade in der ersten Halbzeit gefühlt dabei. Dann kannst du ja auch als Jimmy Butler denken, okay, eigentlich, wir kriegen die Würfe, die wir wollen. Vielleicht sagt ihm so der Trainerstab. Ähm, mach mal so weiter. Ne? Lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Guck, ob die reagieren. Wenn du mehr Pläume hast, dann wirf. Allerdings muss er sicherlich mehr produzieren. Und ich denke auch, wir werden anderen Jimmy Butler in Spiel 2 sehen, der da halt auch mehr in die Situation gebracht wird, dass er zum Korb gehen kann, dass er in der Mitteldistanz seine Dinger macht. Ähm, aber er, das, dafür muss man natürlich auch Matchups herstellen, die für ihn vorteilhaft sind. Nicht, er war jetzt aber 6 von 14. Ne, das war jetzt auch nicht richtig, richtig gut. Und von daher warten wir es mal ab. Aber da kann man wirklich all das zurückverfolgen. Und man kann alles, was, was schiefgelaufen ist, in Sachen Freiwürfen dahin zurückverfolgen. Kein Druck auf den Korb von ihm. Die anderen sind die Schützen. Ne? Sonst ist da auch kaum einer, der wirft. Adebayo, der dann der andere gewesen wäre für die Freiwürfe, den haben sie viel ins eins gegen eins geschickt. Oder einfach eins gegen 1 verteidigt die, die Nuggets. Ne? Einfach Jokic dagegen gestellt und gesagt, ja gut, wenn du jetzt hier aus der ähm, längeren, nicht der ganz lange, aber sagen wir mal, der längeren äh, Zweierdistanz äh, Hakenwürfe und, und Push-Shots gegen Nikola Jokic werfen willst be our guest, ne, Macht das. Hat er ja auch gut gemacht, da muss man nicht überreden. reden. Ich meine, das waren bei ihm im Endeffekt 26 Punkte, 13 von 25 aus dem Feld, das war richtig, richtig gut. Nur man muss halt sagen, das ist halt äh, harte, harte Arbeit, sich das da, ne, diese Würfe da reinzumachen. und Jokic hat immer davor gesagt, ja gut, dann wirft einfach drüber weg, ist doch kein Problem. So, Also auch clever gemacht und so kam das halt zusammen. Das war ein perfekter Sturm für für, für Denver und halt überhaupt gar nicht perfekt für, für Miami im Endeffekt. Aber das müssen sie natürlich ändern in Spiel 2. Doc Rivers fragt, du schwärmst immer von den 2014er Spurs und deren Teambasketball. Kommt das, was die Nuggets 2023 spielen, an dem Nahe oder ist das nicht vergleichbar? Nee, das ist im Endeffekt nicht vergleichbar. So bei den Nuggets haben, ähm, ist natürlich eine unfassbare Genialität von einem Spieler von Nikola Jokic. Wir haben ein unglaublich tolles Two-Man-Game von Murray und Jokic. Wir haben alles, was ich vor, dem, vor der Saison oder vor der Serie gesagt habe. Ne, eine Mannschaft, die vorne wie hinten zusammenpasst, eine tolle Strategie hat an beiden Enden des Feldes. Sie haben Schützen, sie haben Verteidiger. Das ist wirklich ist gut. Das ist eine richtig gute Truppe, die auch nicht umsonst Favorit auf die Meisterschaft jetzt ist. Was man auch sehen kann, ist gewisse Spielfreude und Spielverständnis, ne? die Cuts, die sie laufen, der Ball, der ab und zu mal läuft, so ist alles cool. Was sie aber schon unterscheidet, finde ich, von den Spurs. Die Spurs hatten eben nicht diese Pick-and-Roll-lastige Offensive, sage ich mal, wo ähm, man daraus halt alles entwickelt hat, sondern äh, das waren natürlich auch Pick-and-Rolls, aber es waren auch viele ne, Off-Ball- Screens, es war, so wurden viel mit Cuts gearbeitet, es, es war immer mal wieder ne, dieses, dieses Point Five, was wir auch in der neuen Ausgabe von Blink beleuchten, ne, dass man den Ball gefangen hat, innerhalb von einer halben Sekunde hat man eine Entscheidung getroffen. Wenn ihr euch erinnert, über diese schönen Videos, ne, The Beautiful Game mit den Spurs auf, auf YouTube, wie oft halt dann auch Rollenspieler täuschen, ne? Close-up gelaufen, sie gehen zum Korb, ziehen die nächste Verteilung, der Ball läuft weiter und dann wird nicht einfach drauf geballert, sondern die nächste Täuschung wieder zum Korb, dann cuttet einer und dann Korbläger, freie Dreier. Das ist schon nochmal eine andere Qualität. Also ich kann jedem empfehlen, wirklich da mal reinzuschauen. Uh, the Beautiful Game. San Antonio Spurs findet ihr es auf YouTube. Und uh, das mit Holz vergleichen. Ich meine, es ist auch schöner Basketball, gar keine Frage. Es ist so also guter Basketball. Aber wenn ich auch in die 2014er Spurs war eben auch eine Mannschaft. Natürlich Finals MVP wird damals. Kawhi Leonard, natürlich danach auch ein Superstar. Und das war so die, das Coming Out für ihn. Aber um, Parker, Ginobili, uh, Duncan... Sind da alle schon im Sinkflug? Aber es ist einfach eine, eine toll zusammenpassende Truppe, wo jeder seine Rolle kennt, wo jeder einfach auch versteht, was, da auf dem Halb, was im Halbfeld passieren muss. Und da würde ich sagen, sehe ich schon Unterschiede zu den Nuggets, wo ich die Nuggets eher hinten dran sehe. Kurze Auszeit. Ich sehe mich auch hinten dran, fitnesstechnisch noch. Und ich dachte ich wäre auf einem guten Weg. Ich habe auch auf Kurs ne, jeden Tag meinem Kollegen Martin, schöne Grüße an der Stelle, ähm, ne, wir hatten da so einen so crossfit cube wenn wir was gemacht. So, und dann muss man sagen, am letzten Tag war er dann mit seiner Family schon weg. Und dachte ich mir morgens, ich bin um halb neun, neun da mal aufgeschlagen, ach komm, heute mache ich mal ein äh, eigenes Programm und was anderes. Und da dachte ich mir, ach komm, hier, ne, der Urban Sports Club, die haben auch so, auch glaube ich, sogar Live-Online-Kurse. Aber ich dachte mir, live, da macht ja keinen Sinn. Einfach nur, ich gucke mir so einen Online-Kurs an. Und da habe ich einen gefunden. Ich glaube, aus München kamen die ne? und ich dachte, ja, warum nicht? Einfach mal so ein bisschen Zirkeltraining-mäßig mal schauen, sowas, ne? Einfach, was der Körper jetzt schon so ein bisschen aufgeholt hat. Was soll ich sagen? Es war keine gute Entscheidung. Ich kann mich auch nicht mehr an die, an die Namen mehr erinnern, ehrlich gesagt, von den beiden äh, Instructern da, weil ich, glaube ich, zwischendurch auch kurz ohnmächtig war oder es wurde mir relativ schwarz vor Augen. Aber es war geil. Also ich habe es nicht ganz durchgezogen. Sorry, das ist einfach, war einfach nicht drin. Das konnte ich nicht machen. Und ich habe auch den Preis danach ein bisschen bezahlt. So. Ich ist mal so, nach dem, nach dem Workout, da war der eiskalte Pool, den wir da hatten, das war wirklich eine Wohltat. Da war ich dann länger drin als die anderen Tage, glaube ich, zusammen. Einfach, um alles ein bisschen runterzukühlen, entzündungstechnisch. Aber Urban Sports Club, selbst wenn man nur woanders ist im Urlaub oder so, kann man einfach weiter trainieren. Einfach geile Workouts machen, geile Kurse mit. Uh, einfach mit dem Handy Kopfhörer rein und los geht's. Von daher, check's mal aus, ne? Urbansportsclub.de. Uh, und ähm, ja, ist mein Partner beim Dank mit 50 und vielleicht auch eurer für eure Ziele, die ihr so habt. Weiß nicht, Dank mit 24 ist vielleicht auch ein Ziel. Felix fragt: Als riesiger Eric spurls fan lasst ihr mich dazu hinreißen, ihm den vielleicht größten Anteil an der Finals-Teilnahme zuzuschreiben. Für wie wichtig hältst du die Unterschiede in den Coaching-Qualitäten? Ist das Bostoner Team zum Beispiel noch talentierter, wenn der Coach dazu gezählt wird? Ähm, also du meinst, wenn man jetzt sagt, von den Spielern habe ich ja gesagt, ist Boston talentierter als, als Miami. Und wenn man jetzt aber die Trainer mit dazu nimmt, ist dann Miami vor äh, Boston. Ähm, ich würd, das Talentierter würde ich hier streichen. Weil ich glaube, dass das mit Coaches ja dann einfach nicht mehr vereinbar ist dieses Adjektiv ne? ein Coach kann auch talentiert sein keine Frage aber es geht ja vor allem darum äh, wie macht er seinen Job jetzt also wie effektiv macht er seinen Job und ähm, das zusammen dem wir dann halt besser ist Na, das haben wir ja gesehen also besser <lacht> waren die Heat, sonst hätten sie ja diese, diese Serie nicht gewonnen ne? klar waren sie im Spiel dann kann man wieder darüber reden ob vielleicht eins vorbei besitze ist anders entschieden hätten aber ganz ehrlich nein so wie die Spiele gelaufen sind nein das, das, die, den Fall haben wir hier nicht ähm, von daher, ja, also wenn wir es runterbrechen, auch im ist es ja das, ist Joe Missoula der schlechtere Trainer und mal ist Eric Spölzer besser, dann müssen wir natürlich sagen, ja, na klar. Und es wäre ja auch ganz schön bitter, wenn das nicht so wäre. Denn ähm, Eric Spölster ist jetzt zum wie Mal in den Finals, sechsten Mal oder so. Der hat schon einen Titel gewonnen, der hat einen Superstar Scum gearbeitet, hat auch mit Teams zusammengearbeitet, gearbeitet, die irgendwie niemand großartig hatten, der, den man Superstar nennen kann. Der hat immer das Maximale irgendwie rausgeholt. Ähm, Joe Musula war in seinem ersten Jahr als Rookie-Head-Coach, ähm, war er in den Conference Finals und hat einfach auch eine Menge Lehrgeld bezahlt. So Von daher, natürlich ist Spurs der bessere Trainer. Und natürlich hat Spurzler einen ganz, ganz großen Anteil daran, dass diese Heat das so geschafft haben. Ähm, aber von den Spielern her war eben äh, Boston eigentlich auf dem Papier besser. Aber das ist ja das Schöne. Wir spielen auf Parketten hier auf Papier. Und als Trainer kannst du eben auch noch einiges rausholen strategisch und äh, wie du dein Team vorbereitest. Weil das ist ja auch so ein Punkt. Ich glaube, das muss ich nochmal sagen. Es ist nicht so, dass wir Eric Spölzere abwerfen könnten, einfach in jeder Playoff-Stadt. Sagen wir mal so, die NBA jetzt wegen Ratings, die wollen unbedingt die NFL einholen und sagen sich, ey, wir haben eine geile Idee. Ne? Äh, Coaching ist blind. <lacht> ne, wir gucken Playoffs jedes Jahr und dann machen wir eine riesen Fernsehshow, da sitzt dann halt Eric Spolstra und äh, auf der anderen Seite sitzen halt, äh, was weiß ich, äh, wie bei der Lottery, Abgesandte von jedem Team. Und vielleicht machen wir so, dass nicht, 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 nicht die Top-4-Teams in jeder Conference, sondern nur die Bottom-4-Teams, genau. Und dann äh, gibt es eine Riesen-Lottery, wird rausgezogen, ein Ball und dieses Team wird von Eric Spurzel dann gecoacht in den Playoffs. Weil man sagt, Alter, das ist ein geiler Typ, der macht jetzt aus. Wen hat man jetzt ein so bisschen, ein bisschen als äh, Teams, die unter Ferner, mit, unter ferner mitgeliefen sind, dieser für mich kein ein gutes Beispiel. Sag mal, Cleveland. Denn das ist Cleveland. Und dann marschiert mit denen durch bis in die Finals. So. Kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, wird nicht passieren, weil Eric Spolstra mit dieser Mannschaft das Ganze Jahr nicht gearbeitet hat. Denn natürlich kannst du geile strategische Ideen haben. Es gibt eine Menge Leute auf Twitter, die haben eine geile, die haben geile strategische Ideen, auch live, während ein, ein Playoff-Spiel läuft. Nur ich kann dem Spieler sagen, ey, hier laufen das, Plays, bla bla bla, und machen das und das und dies und jenes. Wenn ich den Spieler aber nicht ausgebildet habe, oder die Mannschaft nicht ausgebildet habe, die Mannschaft nicht geschult habe und trainiert habe für die Situation, ist die Chance, dass es dann funktioniert, auch wenn ich brillante Eingebung habe, ist relativ hoch, dass das halt vollkommen in die Hose geht. Weil, der, also, der, also du kannst du ja kein Haus anfangen mit dem Dach, so, ne? du musst ja schon erstmal vielleicht zum Keller. Und wenn das alles nicht hast, so, dann bricht halt auch alles zusammen, so weit du oben was drauf packst, was dich vielleicht vom, vom Regen schützt. So. Und so ist es halt in dem Fall auch. Ähm, was, soll damit, was soll ich damit sagen? Ne? Diesen Erfolg, den die, die Heat jetzt hatten, und dass das Birds so in der Lage ist, von Spiel zu Spiel, von bisschen Viertel zu Viertel sogar, Sachen zu ändern. Und die kommen auch dann beim Team an. Und das Team macht die auch. Das hängt damit zusammen, dass sie eben nicht erst seit drei Wochen zusammen sind, sondern in dem Fall auch schon seit ein paar Jahren. Und eben vor allem, dass sie das ganze Jahr diesen Job gemacht haben zusammen. Und dass man Sachen verfügbar hat, dass man Sachen gelernt hat, dass man sich kennengelernt hat. Ein Punkt, warum vielleicht auch die Lakers im Endeffekt gescheitert sind, dass sie eben irgendwo an einem gewissen Punkt waren, wo das nicht mehr ging, weil eben da diese Vorarbeit fehlte. Und, und, und gesagt, das ist ein, ein großer Verdienst für Spölzer, was er vorher ne, durch diese Heat-Culture und generell, wie sie dieses Programm laufen, einfach den 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 das Fundament legt und dann irgendwann, ne, dann kommen die Playoffs und dann zahlt sich das aus und man sagen kann, okay, jetzt verteidigen wir halt, was ich gegen die erste fünf der Celtics äh, halt, was ich in fünf verschiedenen Arten Pick and Roll, je nachdem wer es spielt, wo sie spielen, und was die Zeit auf der Uhr ist. Ne, das kannst du nicht, wenn du das einfach nur Leuten reinrufst. Dan Bauer fragt: Während der Saison hieß es immer dass der Osten ja so viel stärker ist und der Champion praktisch nur zwischen den Top-Teams im Osten ausgemacht werden wird, nun ist dennoch das West-Team in den Finals-Favorit. Sind die Nuggets da der große Gewinner der Playoffs im Osten? Ich weiß nicht jetzt, was anderswo auch geschrieben oder erzählt wurde. Also, ich habe ja immer gesagt, wir haben im Osten die zweieinhalb Top-Teams mit Milwaukee, Boston und Philly. Und dahinter, also, wenn man zum Powell-Game gemacht hätte, ähm, dahinter dann die, die, die große Breite in der Mitte, die ist eigentlich im, im, im Westen und im Osten kommt dann irgendwann, je nachdem, ein paar Teams noch mit dazu. Ähm, aber natürlich, habe auch ich gesagt, ne, Milwaukee und Boston, die sehe ich vorne. Die haben jetzt beide gegen Miami verloren. Von daher würde ich nicht unterschreiben wollen, dass die Denver Nuggets der, der große Gewinner dieser Ost-Playoffs sind, sondern der große Gewinner dieser Ost-Playoffs sind, die Miami Heat. weil Nicht nur, weil sie die gewonnen haben, sondern die haben die Bugs und die äh, Celtics ja nicht geschlagen, weil die, keine Ahnung, alle in den falschen Bus gestiegen sind, haben die Halle nicht gefunden in Spiel 7, sondern die waren einfach klar, also gut, wie klar man sein kann in der sieben Spiele-Serie, aber ne, die waren halt die bessere Mannschaft. Und die Probleme der beiden Teams, ne, also von Milwaukee und, und Boston, haben wir ja auch schon skizziert. Ne? Man sagt, Milwaukee... Berg als hat so mit seinem Tod seines Bruders, wer ja weiß, was es mit ihm gemacht hat, aber dann natürlich auch ein Middleton, der nicht in Topform ist oder war oder sehr unbeständig, sagen wir es mal so. antidecombus verletzung ähm, Gleichzeitig natürlich auch die Verletzung von Hero. Ne, da gibt es ja auch einige, die sagen, das hilft den Heat. Naja. Ähm, und dann halt Boston, eine Mannschaft, die einfach, wie gesagt, die, die eben nicht so nicht so geil gecoacht waren, nicht so geil vorbereitet waren. Das müssen wir einfach ganz klar so sagen. Ne? Ähm, von daher, nein, die größte, größte Gewinner ist Miami. Denn wir können nicht, vielleicht können wir es erwarten bei, äh, bei den Bucks. Aber das ist natürlich Spekulativ. Man sagt, okay, wenn sie die erste Runde überstehen, dass der sich nicht verletzt und hat ein, zwei Monster Games vielleicht und die gewinnen das gegen Miami, dann rauschen die durch und mit der Zeit, was weiß ich, ist Budenholzer mehr drin äh, oder gibt mehr ab an seine Assistenten. Ne? Und dann schaut man halt, und vielleicht ist man einfach stärker im Laufe der Playoffs, wenn dieser Schock von dem Tod seines Bruders dann irgendwie ein bisschen abgeebbt ist, kann man alles sagen, aber am Ende des Tages steht da Miami und Miami ist der große Gewinner und ich denke jetzt auch nicht, ich denke schon, dass Milwaukee ohne diese ganzen Umstände sicherlich ein stärker Gegner gewesen wäre, einfach weil Jansson de Kumpo so eine Präsenz ist, aber deswegen spielen wir ja die Spiele, damit wir am Ende einen verdienten Sieger haben und das war nicht ideal. Clint fragt, hätte Joe Missoula nicht Jason Tatum weniger spielen lassen sollen in Spiel 7, er war klar angeschlagen nach der ersten Aktion, nach der ersten Aktion und sp oft spielte Boston danach 4 gegen 5, hat Jalen Brown in Spiel 7 gezeigt, dass er nicht der zweitbeste Spieler eines Titelfavoriten sein kann. Ich würde Missoula da jetzt nicht unbedingt ähm, die Schuld geben wollen. Ähm, in so einem Fall finde ich, also wir reden ja auch hier von einem Spieler, der der Superstar ist im Endeffekt, rede ich mit dem Spieler und frage ihn, hey, wie, also, wie geht's, geht's noch, kriegst du es hin? Ähm, klar hat man gesehen, dass er nicht bei 100% war, also ganz, ganz weit davon natürlich auch entfernt. Aber ne, du sprichst mit dem Spieler, du sprichst mit dem äh, medizinischen Stab, der dabei ist, und dann guckt man halt weiter. Ähm, die Frage ist auch also ein bisschen, was wäre jetzt dann denn jetzt die, die Alternative gewesen? Sam Hauser, ähm, ich glaube, es gab da, gab da keine richtige Lösung. Und im Zweifel bin ich bei solchen Sachen einfach ein Fan, wie gesagt, die Mediziner und den Spieler dann äh, zu fragen. Und dann, dann reitet man damit halt. Also ich glaube auch, dass jemand wie Jason Tatum, das wird, wenn er nicht rund gelaufen ist, natürlich trotzdem Einfluss nimmt, ne, darauf, wie der Gegner ihn doch verteidigt und so. Aber ich glaube, da gibt's, ja, es ist schwer da, ihm irgendwie was anzukreiden, meiner Meinung nach. Jalen Brown. Mh, die Probleme, die bei Jalen Brown im Spiel vorhanden sind, also gerade, ne, Dribbling, vor allem mit links. Die sind bekannt. Das war jetzt auch nichts Neues. Das, also, ich glaube, wer es die Helligste in die letzten Jahre angeguckt hat, der würde jetzt nicht äh, Spiel 7 gesehen haben und gesagt haben, um Gottes Willen, was war da los? Das habe ich ja noch nie gesehen, dass der mit links so ein bisschen Probleme hat mit dem Dribbling. Und das war eigentlich klar. Er hat also auch so Probleme gehabt haben mit der linken Hand, ne? Leichte Verletzung. Von daher, äh, ja, dass du jetzt viel sich darauf einschießen und sagen, oh, guck mal, acht Hörner, aber wie viel Geld will der jetzt haben? Um Gottes Willen. Cringe und was weiß ich, was so die, die Trigger-Words sind auf YouTube. Äh, der klaut das Geld ja und so. Ja, nee. Also der hat ein schlechtes Spiel gemacht, keine Frage. Er war der Erste, der das auch gesagt hat auf der Pressekonferenz, dass sich da Leute so ein bisschen dran abarbeiten. Das finde ich dann ehrlich gesagt auch ein bisschen billig. Also ich meine, es hat jeder gesehen, dass der nicht gut war. Es hat jeder gesehen, dass er wahnsinnige Probleme hatte. Und natürlich sind ihm dem Fehler unterlaufen, die man so auch in der Kreisliga nicht unbedingt sehen möchte. Aber dass man sich da so drauf stürzt und sagt, so, wisst ihr, das, also was mir das erinnert? Viele von diesen Kommentaren, ich habe nicht viel davon gesehen, aber ich werde immer wieder darauf angesprochen, ja, auch im Fragestream und so. Das erinnert mich so ein bisschen hier an, wie heißt der von den Simpsons, so, haha, so stehen viele da und zeigen mit Finger auf Jalen Brown und sagen, guck dir die, die, die Wurst an. so Und dann muss ich sagen, ja, schön, herzlichen Glückwunsch, wenn das der Diskurs ist, den wir hier führen wollen dann hoffe ich, dass ihr alle Likes und Kommentare bekommt, die ihr verdient. Aber äh, wenn man sich sich wirklich intelligent anschaut, dann muss man sagen, gut, das ist natürlich jetzt keine einfache Situation für die Boston Celtics. Denn äh, was sind es, 93 Millionen oder so, die er bekommen kann in seine, mit, seiner, mit seinem Supermax, sage ich mal einfach vereinfacht gesagt. Ähm, da muss man sich fragen, will man das Geld investieren? Nicht nur in ihn, sondern in ihn und Jason Tatum. Das ist natürlich eine Menge Kohle, gerade mit den Veränderungen, die jetzt kommen. Wir reden nachher noch kurz mal über das neue CBA, ne, wo man, wie immer, wie Bill Simmons und, und Ryan Silver, die sagen, und auch andere sagen, na gut, wenn du das, diese Einschränkungen siehst, die du bekommst, wenn du, äh, über diese zweiten Luxussteuergrenze, sage ich mal, äh, liegst, das tut schon verdammt weh. Also heißt, du musst irgendwie da drunter bleiben. Heißt, du bist finanziell, jetzt beantworte ich die Frage schon vor, aber egal, äh, musst finanziell gucken, dass du unter diesem, zweiten Apron bleibt, damit du noch eine middle exception bezahlen kannst. bla 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 Oder wenn du rüberrutschst, dann wirklich nur kurz. So, ähm, Das heißt, eigentlich, du hast deine beiden Superstars, du wirst eine Menge eine Spieler haben, die wahrscheinlich weniger Geld verdienen, und so die Mittelklasse 10, 12, 15 Millionen, Das wird für die wird es schwer werden. So. Das kann man schon so erwarten, das stimmt. Ähm, ist jetzt aber Jalen Brown einer, dem du so viel Geld bezahlen willst, oder müsste er nicht eigentlich ein bisschen weniger bekommen? Das ist die große Frage, die jetzt Boston beantworten muss. Und die Problematik ist, eigentlich müssen sie es nicht jetzt. Er wird nicht Free Agent. Er wird 2024 Free Agent. Jason Tatum glaube ich, 2025, wenn ich richtig erinnere. Also sprich, du kannst ja auch sagen, Jalen, du hast jetzt all NBA geschafft. Junge, geiles Ding. Es wäre, also wir würden gerne noch mal ein bisschen warten. Oder du sagst, ey, pass auf, hier ist die Kohle. Aber die, der Vertrag geht ja dann erst 2024 los. Also sprich, du hast dann noch mal ein Jahr Zeit, zu überlegen, behalten wir den wirklich? Oder du machst irgendwie einen, einen, einen Trade dann irgendwann später oder so. Das kann man ja überlegen. Problem ist halt nur, wenn du ihn jetzt nicht verlängerst oder ihm das Geld nicht geben willst, du hast natürlich sehr große Schwierigkeiten, <lacht> dann wenn er einfach geht. So. Das glaube ich eigentlich nicht, weil er eine Menge Geld liegen lassen würde und dann seine Trade kriegt man immer noch irgendwie hin. Aber, ähm, dass er jetzt weg ist, kann äh, Glaube ich eigentlich nicht, wie gesagt, weil es einfach noch nicht spruchreif ist. Es sei denn, ich vergesse noch was. ich gucke mal zu nebenbei nach, dass ich irgendwie jetzt hier in den ganzen, <lacht> das ist ja auch das Problem, wenn dann so eigentlich noch Playoffs laufen oder Finals noch laufen und dann kommen wir ja schon die Fragen zu oft manchmal hat man dann auch nicht alles im Kopf. Aber ja, Jalen Brown, nächstes Jahr, hat noch Vertrag 31,8 Millionen Unrestricted Free Agent in 2024, habe ich ja gesagt. Und Tatum, nur zur Vollständigkeit halber, hat eine Spieleroption auf 25, 26, heißt, sagt das Jahr später, keine er aussteigen. Ähm, also ganz ehrlich, äh, ich denke, ihn erstmal zu, zu behalten, äh, ist alternativlos für Boston. Ähm, und dann muss man halt schauen, ähm, was macht man dann down the road. Aber dass man jetzt auseinanderbricht, weil man einfach ein besseres, äh, einen besseren Partner für, für Tatum haben möchte, das muss schon ein guter Trade sein, der nach und Spieler zurückbringt, der eine ähnliche Güteklasse hat oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ähm, ist der zu haben, wissen wir alle nicht, müssen wir abwarten. Äh, es gibt ja viele Gerüchte, äh, es gibt viele Erwartungen, dass dieses Jahr mehr passiert Richtung Trades als äh, vielleicht in normalen Jahren. Weil die Free Agency einfach eine ist, wo, wo man jetzt nicht die Superstars unbedingt bekommen kann. Ähm, warten wir es ab. Äh, es kann ja der zweibeste Spieler sein. Ganz ehrlich, ich würde weiterhin sagen, ja. denn äh, die Rolle, die er da jetzt inne hatte, zum großen Teil, war ja die von Tatum. Wir haben gerade gehört, Tatum war, klar, eingeschränkt, verletzt. Der konnte nicht der beste Spieler eines Meisterschaftsteams in diesem Spiel sein. War jetzt also die Rolle, alles Mögliche da aus dem Dribbling zu initiieren, einfach gegen eine Defense, die auch ihn natürlich den Raum noch mehr verknappt hat, weil eben ein wie Jason Tatum einer eben da war, der jetzt nicht in jedem Moment irgendwie super gefährlich war. Ja, das stimmt ja auch. So was erwarten wir denn von dem zweitbesten Spieler unseres Meisterschaftsteams? Vielleicht ist das die Rolle da Spiel Spiels, vielleicht wird die einfach zu groß dann für einen zweitbesten Spieler. Also, ich würde schon sagen, kann der zweitbeste Spieler sein. Ich würde auch sagen, dass, wie alt ist Jalen Brown? Ja, 27, okay. Aber trotzdem, dass man jetzt denkt, der kann da auch in der Situation, in diesem Bereich nicht noch ein bisschen besser werden, das finde ich auch vermessen. Ich glaube, als wenn du mit 27 natürlich schon fertiger Spieler in vielen Bereichen bist, dass man ein da ein bisschen tighter wird im Dribbling. Wozu gibt es denn die ganzen äh, Coaches da im Sommer, die immer die Videos posten von den wilden Drill-Moves? Von daher, nee, ich denke, Jalen Brown wird äh, als Erster wahrscheinlich wissen, was diesen Sommer zu tun ist, wird sich da reinhauen. Und für mich ist die viel größere Frage im Endeffekt jetzt: Findest du einen besseren Fit? Also lieber vielleicht einen Guard, der mit, mit Tate im Pick and Roll laufen kann? Ähm, ne? Und kriegst dann so einen Trade vielleicht hin. Das wäre das, worauf ich gucken würde. Aber jetzt irgendwie den Stab über Jalen Brown zu äh, brechen, das sehe ich nicht. Henning Fechner fragt, laut Brad Stevens soll Joe Missoula in der kommenden Saison Coach der Celtics bleiben. Wie ist deine Einschätzung dazu? Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, deswegen mache ich kurz. Ja, finde ich äh, eine nachvollziehbare Entscheidung. Ob es die richtige ist, wissen wir alle nicht, weil, jetzt kommt der gleiche Sermon wie immer, wir nicht wissen, wie ist die Ansprache mit der Mannschaft, wie ist das, ne, die Ansprache oder das Verhältnis zu Brad Stevens, ne, seinem Vorvorgänger, der General Manager ist. Wir wissen nicht, ähm, was in der Kabine passiert, außer die paar äh, Einblicke, die man stellenweise so mit NBA TV oder sowas bekommt oder wenn die TV-Crew vor einer Partie nochmal die Ansprache für ein bisschen mitschneiden kann. Ähm, außerdem <lacht> finde ich auch hier, er ist ein Rookie-Headcoach gewesen, nochmal, ne, dem alle seine Assistenten quasi genommen worden auch. Ne? Ähm, wäre er Headcoach geworden, wenn Will Hardy geblieben wäre, Mit Sicherheit nicht. Dann wäre wahrscheinlich ha Will Hardy jetzt der Headcoach. Aber dann, der war ja noch bei Utah, ne, dann ging er noch Damon Staudemeyer nach Georgia Tech. Man wird ihm sicherlich einen Assistentenstab hin, Assistentenstab, Gott, oh Gott, hinstellen. Man wird vielleicht auch ein bisschen mehr Brett Stevens noch mal ein bisschen mehr Einfluss nehmen, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt zu sagen, hey, naja, der war in der Eastern Conference als Rookie-Coach. Ähm, das ist eine Pfeife, den müssen wir aber so schnell wie möglich rausschmeißen jetzt hier. Der hat eine 0 zu 3 aufgeholt. Denn ich meine, wenn du für eine sagst, der lag 3-0 hinten, was für eine, der nimmt keine Timers, bla, bla bla Danach hat er Sachen geändert und man, man war 3, 3 zu 3 gegen Eric Spolstra. Also das hat er nun auch nicht wie jeder hinbekommen, oder? Äh, von daher, auch da, Kritik viel zu viel, denke ich. Ähm, natürlich muss er lernen. Ich glaube, der defensive Fokus ist ein bisschen abhanden gekommen. Offensiv war das zu billig in vielerlei Hinsicht. Aber was sind denn Fehler? Fehler sind im Endeffekt äh, hoffentlich bei den allermeisten, die sie begehen, einfach auch einen Antrieb zu lernen und es besser zu machen. Und ich würde es Joe die, Mosula die Chance auch geben, ehrlich gesagt. Insel mit Palme, also das war so eine Emoji, ich weiß nicht, wie man das wirklich jetzt ausspricht, äh, fragt, sollten die Celtics Jalen Brown einen Supermax anbieten? Ich würde alles tun, um ihn zu halten. Was meinst du? Oder sollten sie versuchen, ihn zu trainen, aber für was? Achso, habe ich gerade schon beantwortet, tut mir leid. Aber ich denke, das war erschöpfend. Ähm, aber trotzdem noch dazu, ich hätte Bauchschmerzen, ihm so einen großen Vertrag zu geben. Aber, ähm, aus finanzieller Sicht. Aber das, die, die Zwänge, die finanziell auch kommen in der NBA, die werden wahrscheinlich dazu führen, dass man ihm das anbietet. Ja. André fragt, also nicht ich, ein anderer André äh, Jeff Van Gandhi ist der Meinung, Freiwürfe nur in den letzten vier Minuten des Spiels ausführen zu lassen, ansonsten zählt der Korb während des Spiels und er würde die Halbzeit verkürzen oder komplett weglassen. Was ist deine Meinung dazu? Ja, muss ich kurz erklären. Er wurde gefragt, ich weiß gar nicht von wem, Bleacher Report oder so, was er machen würde, um ein NBA-Spiel zu verkürzen. So Und da wird der eine oder andere sich gerade fragen: äh, wie, also Was ist das denn für eine Frage? Wieso, wieso kommt denn Ich weiß ich nicht, welches Medium es war. Wieso fragen die Jeff Van Gandhi sowas? Das liegt am Baseball. Major League Baseball hat seit Jahren das Problem gehabt, Hey, die Spiele waren zu lang ne? und dann gab es alle möglichen Geschichten, 1000-Pitcher-Wechsel, ne, so Defensive-Shifts. Ich will gar nicht so abnören über Baseball. Ähm, jedenfalls waren die Spiele zu lang und man hat sich überlegt, was machen wir eigentlich da? Und die haben so ähnlich wie die NBA auch, so ein Competition-Committee und die haben verschiedene Sachen eingeführt, zum Beispiel eine Pitch-Clock, das eben ähnlich wie eine Wurfuhr der Pitcher eben schneller zum Abschluss kommen muss, sag ich mal. Und das war die Frage jetzt. Das war der Hintergrund, warum man Jeff Van Gundy das gefragt hat. Jeff Van Gundy ist nicht äh, bei den NBA Finals äh, in die Border gegangen, vor dem Spiel hat sich das Mikro geschnappt und gesagt, die Spiele sind zu lang, Freiwürfe nur noch in den letzten vier Minuten, Halbzeit brauchen wir nicht, I'm out. Zack, hat er nicht gemacht. Ähm, sondern er wurde gefragt und dann hat er sich wahrscheinlich on top of his head ein paar Sachen überlegt. Bin ich nicht von allem Fan, ehrlich gesagt. Also Freiwürfe in den letzten vier Minuten, hm, ja, ich meine, was macht man denn dann vorher? Also wir würden ja also nicht nur irgendwelche Würfe, eine Wurffouls mit, mit zwei Punkten äh, belohnen, sondern auch ganz normale Fouls dann im Bonus. So Weiß ich jetzt nicht, ob das so eine geile Idee ist. Also natürlich würdest du damit sofort irgendwie so hack a und sowas, äh, irgendwelche Fouls, Take-Fouls würden dann nicht mehr gemacht werden, ist auch klar. Aber ähm, dass es jetzt super viel Zeit dir bringt, Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ich sage, für mich sind die Spiele auch nicht zu lang. Von daher, vielleicht bin ich also der falsche Ansprechpartner. Aber ich finde, zweieinhalb Stunden ist eigentlich vollkommen okay. Halbzeit, ja, das weiß ich nicht. Also als Spieler, sag nicht auf NBA-Level natürlich, aber als Spieler dachte ich auch mal so, eine Viertelstunde ist vielleicht ein bisschen viel. Am liebsten hat manchmal direkt weitergespielt. Ähm, wann gar nicht, sagt auch in der Antwort, naja, in der Halbzeit, also von einer Viertelstunde zehn Minuten ist, man sagt entweder, was man geil gemacht hat in der ersten Halbzeit oder was man scheiße gemacht hat und was bringt ja auch irgendwie keinen weiter. Von daher, wenn man das runterdampfen würde, ich auf, auf fünf Minuten wäre ich auch dafür. Aber diese zehn Minuten dann mehr oder weniger, ist das jetzt so großartig entscheidend? Ähm, wenn man mich gefragt hätte, aufgrund der Baseball-Neuerung, was ich denken würde, was man machen sollte, damit Spiele, was ich, kürzer werden, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja gut, dann äh, sollten wir mit den tv Stationen reden und sagen, ey, können wir vielleicht zwei, drei Timeouts wegschmelzen lassen. Insgesamt vielleicht in der ersten Halbzeit zwei weniger. Äh, in der zweiten Halbzeit eins weniger. Jeweils pro Mannschaft. Ähm, naja, und eventuell, lass uns über ein e lam ending nachdenken. Das macht das Spiel kürzer, aber dann haben wir die ganze Freiwürfe wahrscheinlich äh, nicht so wirklich die manchmal haben. Und die Spiele, das sind ja die, die lang sind. Wenn Heck sonst was, passiert und, was ich und, und Stop the Clock und so, das ist ja die Scheiße, die keiner sehen will. Also das wäre meine Antwort gewesen. Horst Gärtner fragt, werden wir aus deiner Sicht unter dem neuen CBA weniger Superteams erleben, da das auch für reiche Besitzer bzw. große Märkte bedeuten würde, die jeweiligen Superstars nur noch mit Salary Exceptions bzw. Minimumverträgen umgeben zu können und damit eine 82-Spiele-Saison bestreiten zu müssen? Jedenfalls, wenn sie die vermeiden wollen, das zweite April, also die zweite Luxussteuergrenze zu erreichen. Sonst insgesamt deine Erwartung an, das, an die Ein Ausflüsse, nicht Ausflüsse, Auswirkungen des neuen CBA. Ich habe mich damit noch nicht komplett beschäftigt, weil es momentan viel um die Playoffs geht. Aber ich habe schon ein, zwei äh, Podcasts zu dem Thema gehört, die sind aber nicht komplett in die ähm, Tiefe gingen. Sag, das mit dieser Mittelklasse erwarte ich auch. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, mh, ich glaube, so ein Team wie die Warriors zum Beispiel jetzt, ne? die haben einfach geil gedraftet. Ne? Also Ich meine, klar, sind wir eine cap -Rant dazu bekommen, aber ne, im Endeffekt der, der Kern der die Jungs, die sie gezogen haben, da wirst du ein bisschen bestraft. Oder die Spieler werden bestraft, ähm, im Endeffekt. Die dann eben nicht die Angebote von anderswo bekommen. Aber ja, das, das scheint so zu kommen. Ähm, und es wird ja auch ein paar Jahre jetzt, das, das wird ja ein paar Jahre dieses, äh, wie soll ich das sagen, der Modus operandi sein. Aber würde das jetzt ganz verhindern, dass man Superteams sieht? Das glaube ich nicht. Weil man kann sich ja durchaus immer noch vorstellen, dass äh, bestimmte Besitzer wie die Nets halt zweimal gemacht haben, sagen, hey, who cares, Titel, Title or Bust. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch eine Ära leben, demnächst, wo es eben nicht so ist, dass wir wissen, okay, der Meister wird, wird einer aus, von, von diesen drei, vier Teams, die, die da vorne stehen. Naja, dann kann es ja gut sein, dass ein Matt Ischbier oder sonst wer, wie ein neuer Besitzer da reinkommt, sagt, was, was was will ich mit der ganzen Kohle, ich vor Bank habe, ey, ist mir scheißegal, ob wir jetzt nur Minimumverträge rausnageln müssen, ich hole mir hier drei Stars, den Rest kriegen wir irgendwie schon hin. Ähm, es gibt immer ein paar Jungs, die, äh, die wir irgendwie billig dann draften können oder so. Äh, also ich, es, wir werden sicherlich weniger Super-Teams sehen, aber dass wir ne, ein dreier Superstars cluster haben, das kann ich mir schon vorstellen. Aber es wird eben Spieler gegeben, die sind irgendwann gekniffen. Und ich glaube, wenn der eine oder andere jetzt träumt von ach oh, geil, dann haben wir schon drei, vier, fünf Teams, mit einem Superstar und einfach vielen geilen Rollenspielern bin ich mal gespannt. Also ich, wie gesagt, ich muss mir alles genau noch angucken, aber das, was da jetzt momentan alles so von wirklich sehr, sehr smarten Leuten äh, geschrieben wird, da muss ich sagen, da weiß ich nicht genau, was eigentlich mit der Spielergewerkschaft los ist, weil das ist dann schon ziemlich, ähm, ziemlich schlach ins Kontor, finde ich. Aber wir werden das sehen. Vielleicht habe ich da irgendwas gar nicht im Kopf. Ähm, ich muss mir das nochmal genauer angucken. Steffen Meier fragt. Playoff-Awards. Wer sind für dich die Award-Gwinner, wenn man nur die Playoffs betrachtet? Also MVP, MIP, Defensive Player of the Year, Six-Man und Coach. Rookie könnten wir eigentlich auch, obwohl Rookie, nee, macht eigentlich keinen Sinn. Ähm, MVP, ich denke, das ist genauso äh, klar wie eigentlich der, der Coach. Coach ist ne? Da müssen wir nicht drüber reden, dass er mit seinem Team da jetzt ist. Das ist klar. Der MVP ist Jokic, da müssen wir auch nicht drüber reden. Ähm, ich will nichts vom Butler hören oder so. Butler... Jetzt auch, muss man auch sagen, Spiel 1, das war dann, wir haben Jimmy, Playoff Jimmy, und wir haben Regular Decaf Jimmy. Da ist eine große Amplitude zwischen. Bei Jokic nicht. Jokic auf einem extrem hohen Level brillant. Ich glaube, das ist vielen immer noch nicht ganz klar, was wir da gerade sehen. Das ist wirklich, 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 wirklich. Ich glaube, wenn er nicht Jokic heißen würde, sondern, nicht Nikola Jokic, sondern Nico Johnson, dann würde. Würden alle explodieren, jedes Social Media, bla, bla, bla. aber weil er eben nicht scheißt, glaube ich, wird er ein bisschen runtergedampft, leider. Das ist unfassbar, was er spielt. Das ist All-Time-Shit. Um, MIP Most Improved, habe ich ein bisschen hinterher überlegt, was man da nehmen könnte. Uh, hatte er erst Jalen Brunson da stehen, dann dachte ich aber so, nee, ich dachte ich, hier, was ist mit Caleb Martin? Dann dachte ich mir, ja, gut, der Caleb Martin, also war jetzt ja auch nicht in jedem Spiel geil. Muss auch nicht in jedem Spiel immer geil sein, aber ich bin im Endeffekt bei Austin Reeves gelandet, weil. Ich glaube, hat keiner gerechnet, dass ein Team mit LeBron James, äh, D'Angelo Russell und äh, Anthony Davis dann wahrscheinlich am besten beraten wäre, in der Crunch Time, in den Playoffs, den Ball zu Austin Reeves zu geben. Von daher, ähm, klare MIP für mich. Defensive Player of the Year, also of the Playoff Year, ähm, auch lange überlegt, aber da bin ich dann bei Embema de Bayo. Ne, wenn du überlegst, dass du eine Mannschaft da hast, die so krass defensiv, individuell angreifbar ist wie die Heat. Und die stehen trotzdem da, wo sie stehen. Und auch gegen ne, viele Mannschaften, die einfach besser eingestuft waren. Ich meine, ich habe es in jeder Serie ich sie <lacht> als Verlierer gesehen. Ne, also, so viel Ahnung habe ich. Aber, ähm, ne. Das muss ja irgendwie defensiv funktionieren. Und das, der Grund dafür ist Bam Adebayo. Ne? Auch die Zone, wenn er dann auf dem Feld steht, klar, spielen sie auch ohne ihn. Aber wenn er auf dem Feld steht, ist das was anderes auf einmal. Äh, der hält den Laden da zusammen. Von daher, Bam, Defensive Player of the Year. Und dann Six Man of the Year. Ja. Das war jetzt für mich ein bisschen schwieriger, ehrlich gesagt. Ich habe hier drei Namen stehen. Äh, den von Martin, Caleb Martin. Einfach nochmal, hat auch da nicht, noch wenig. Also, du musst ja immer nur mehr Spiele nicht starten, als du startest. Von daher. Ne? Dann Bruce Brown. Ähm, von Denver und Rui Hachimura. Natürlich zwei Spiele in den Finals, der eine nicht. Ähm, aber ich würde mich hier jetzt, obwohl ich Brown einfach mega feier, ich fand die Anekdote auch geil, die äh, ich glaube Mike Breen erzählt hat, während Spiel 1, dass er meinte, ja, dass äh, Mike Malone, der Coach der Nuggets, ihn angerufen hat, Bruce Brown dann äh, ne, nach so ein paar Tagen in der Free Agency gefragt hat, ey, wieso macht ihr eigentlich kein Angebot? Und er gesagt hat, naja, Coach, die Leute wissen nicht, wie sie mich einsetzen wollen sollen. Und dann Mike Malone meinte, ja, ich habe ich hab eine gute Idee, wie wir die einsetzen. Und jetzt spielt er einfach einen geilen Job und Statistik da von den Bankpunkten. Die ist einfach krank. Auf der anderen Seite Rui Shimura einfach so ein paar kranke Spiele abgeliefert, wo man dachte, what? Ne? Wo war das denn in, in Washington? Um, boah, ich überlege jetzt. Hachimura Brown, Hachimura Brown. Ah, wisst ihr was? Bruce Brown. Fuck it. Guter Mann, geiler Typ, geile Geschichte und ich habe es gestern noch getweetet, es ist schon irgendwie krass, dass man äh, überlegt, auch von den Supernets hier mit, mit Kyrie, KD, Harden, dass jetzt Bruce Brown ist, der halt im Titel mitspielt und Dean B. John, gut, der war ja relativ schnell noch wieder weg, aber das ist schon krass und, und Jeff Green ja, natürlich auch. Konter 1848 fragt, ist es für Rookie-Coaches, die bis jetzt nur ein Team trainiert haben und dann gefeuert wurden, zum Beispiel bei Steve Nash so gut wie unmöglich, wieder einen Head-Coach-Posten in der NBA zu kriegen? Nö, würde ich nicht sagen. Es hängt viel davon ab, was passiert ist, warum du rausgeflogen bist. Ähm, Steve Nash, glaube ich, kann man durchaus argumentieren. Naja, da war er auch ein bisschen Opfer der Umstände. Sicherlich war er jetzt auch nicht Pat Riley aber oder Eric Spurstra, Aber naja, die, die müssen wir ich, nicht aufräumen, was da alles passiert ist. Aber das Schöne ist ja, dass wir, die wir alle von, von draußen halt an dieser NBA-Bubble mal kratzen oder, oder äh, reingucken, versuchen. Wir sehen nur, was im Endeffekt da rauskommt. Aber äh, die Insider in dieser Bubble, die sind connected. Die wissen, ne, was wirklich passiert ist bei den Netz. Also zu einem sehr, sehr guten, großen Teil wissen die das. Eben weil man da Connections hat. So, und die werden ein gutes Bild davon haben, wenn es um Steve Nash zum Beispiel jetzt geht. Was für das Problem. Ne? Joe Mizzoula, genau das Gleiche. Was für das Problem. Obwohl er nicht rausgeflogen ist bis jetzt. Und dann kann man dann die Entscheidung treffen. Also in dem Fall Masai Giri, der halt dann Steven Nash auch eingeladen hat ne, als, als Coach-Kandidat, mit dem da ein Bewerbungsgespräch geführt hat. Und äh, dann guckt man halt. Ne? Gespräch plus dem, was man so gehört hat. Und dann entscheidet man sich. Wer natürlich rauskommt, bei der Recherche, um Gottes Willen, das ist eine totale Pfeife. Der kam dahin, der hatte keine Ahnung, was er machen wollte. Der war total befordert. Da kriegt man sicherlich keinen Job mehr. Aber wenn es darum geht, hey, nee, das war einfach eine schlechte Situation. Was ich da kamen Verletzungen ins Spiel. Der wurde ne, von ein paar Spielern wurde von hinten erdeulicht oder so. Nee, dann ist das was anderes. Ähm, bei Nash, denke ich, würden die Wände viel zugute halten, warum? Dass das da einfach eine schwere Situation war. Florian Schönefeld. Wie bewertest, deutest du die Aussagen von Adam Silver bezüglich Jamorand? Ja, das ist natürlich nochmal ein Aufreger gewesen. Kurze Erklärung, der gute Adam Silver macht ja jedes Jahr zum All-Star-Weekend und zu den Finals so eine State-of-the-Union, State-of-the-League-Address. Also er geht da hin, macht eine Pressekonferenz, erzählt ein paar Geschichten, stellt sich den Fragen. Naja, und da ging es auch um John Morant und da hat er was interessantes gesagt. Er hat gesagt, naja, also aus Respekt vor den beiden Teams, die jetzt hier in den Finals spielen, werden wir jetzt nicht darüber reden. Wir werden nach den Finals dann darüber reden, was mit John Morant passiert. Wir haben unsere Untersuchung abgeschlossen in die Geschichte damit mit seiner Knarre wir haben auch noch andere Informationen äh, zutage gefördert, die das Ganze nicht besser gemacht haben, im Gegenteil und es wird wohl, äh, ja, eine relativ substanzielle Sprache dann geben und das ist keine gute Nachricht für Jammer Rand. Ähm, also das hat, hört sich für mich alles an dass da noch ein bisschen mehr war, als nur halt diese Videos Ähm, Wer weiß, ob noch irgendwelche Legal-Geschichten noch mit reinkommen. Ich habe es damals ja erklärt, als zum Beispiel in Denver, als es in Denver war, hat er die Knarre damals im Flieger mitgenommen, ne? der, der Nuggets, äh, der, der, der Grizzlies, dann wäre das auch ein äh, Verstoß gegen die NBA-Regeln gewesen, die sowas natürlich verbieten. Also ich denke, 20 Spiele plus ist jetzt wirklich, äh, wirklich möglich. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt dann rauskommt, was wirklich noch extra Informationen dazugekommen ist. Ansonsten wie ich dazu stehe, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber dass sie jetzt das so offensiv auch kommuniziert haben, da bin ich extrem gespannt. Weil Silva hätte nicht das so Argument, nicht so ausklamüsern müssen. Hätte auch sagen können, ja, wir sind noch nicht fertig mit unserer äh, Untersuchung. Ne, wir werden wahrscheinlich dann nach den Finals da zu einer Entscheidung kommen und dann werden wir auch mit der Presse widersprechen. Das wäre Finde ich auch im Endeffekt wahrscheinlich die geschicktere Lösung gewesen, weil so reden jetzt trotzdem eine ganze Menge Leute drüber. Peter P. fragt, nachdem ja auch aktuell äh, ein klarer Favorit gegen einen Außenseiter spielt, was war für dich die historisch die Finalserie, bei der du es den Underdogs am meisten gegönnt hättest? Geht irgendwas über die 76ers von 2001? PS, was sagst du zu Everything but the Chip? Also ich denke, das ist quasi der Nachsatz ist hier jetzt quasi, also das halte ich von der Ring-Culture, also nochmal jetzt Miami, wenn die nicht gewinnen, dann war das ein Misserfolg. So lese ich zumindest die Frage. Und da muss ich sagen, dass Miami jetzt dabei ist, ist ja ein großer Schlag in die Fresse von allen, die sagen, ey, wenn du nicht Meister wirst, bist du halt eine Wurst. Weil das zeigt ja, was Miami da gerade leistet, dass es eben nicht so ist. Und das streicht ja, ja auch das, was Janis Antetokounmpo gesagt hat. Auch wenn ihr wenn ihr euch zurückerinnert, ich das ja auch ein bisschen differenzierter sehe. Also ich habe mich auch jetzt nicht ganz in die Ecke von, von Janis gestellt. Aber man guckt, ne? dass Miami ja eigentlich nichts damit zu tun haben hätte sollen, ne? dass die jetzt da jetzt um die Meisterschaft mitspielen. Das ist ja einfach, das mal eine krasse Überraschung gewesen. Ähm, dann muss man sagen, ja, die, die, die Saison ist jetzt schon ein Erfolg. Wenn die verlieren, natürlich werden die enttäuscht sein, aber das wird nicht lange anhalten, weil man sagt, Alter, was für ein geiler Ritt. So, und die Fans werden das auch sagen. Und wenn da jetzt jemand erzählen will, nö, aber das war halt scheiße, die hätten lieber die Playoffs verpassen sollen, hätten sie einen guten DraftKick bekommen, dann muss ich sagen, komm mal kurz her, batz, batz. Und jetzt gehen wir zurück in deinen Internetkeller, weil das ist eben Sport hier, das ist eben Sport, das sind Emotionen, das sind Menschen, das ist wirklich, wirklich, wirklich geil, was sie da gemacht haben und das, egal wie es am Ende ausgeht, vielleicht werden sie auch Meister, ne? aber egal wie es am Ende ausgeht, diese Saison zeigt eben, was das wirklich ist, ne? NBA, Teamwork. Basketball an sich. Ne? Ich, ich habe das immer einen Trainer gehabt, der gesagt hat, hey, du lebst dein Leben so, wie du Basketball spielst und umgekehrt. Und ähm, all das ne, kommt halt zusammen. Bei dem, was Auch bei den Nuggets natürlich. Ne? Nur bei denen, wenn die nicht Meister werden, da werden wir alle sagen, oh, eine Enttäuschung und Fehlschlag und so. Auch da wäre es Blödsinn, aber bei den Heat kann man es noch viel besser sehen, weil eben da ja auch, auch mal auch vortrefflich hätte sagen können, vor der Saison, was wollen die mit diesem Mittelmaß? Warum dieses Mittelmaß. Warum investieren die Zeit in Strews, in Vincent, in Oladipo, in diese Jungs, die nicht gedraft worden, in Robinson mit seinem Riesenvertrag. Was machen die da eigentlich? So Und jetzt sieht man halt, was die da machen und was daraus passieren werden kann, wenn man gut arbeitet. Wenn man natürlich auch ein bisschen Glück hat, aber Glück gehört immer dazu, dann kann man auch das erreichen. Und das ist einfach, was die Heat gerade machen, ist ein flammendes Plädoyer gegen die Ring-Culture und gegen die Sichtweise, die natürlich in einem total nüchternen Blickwinkel stimmt, dass man sagt, First Pick oder Meisterschaft, der Rest ist mir scheißegal. Ja, kann man so sehen. Wenn man, wie gesagt, wie, wie ähm, Sam Hinkie damals aus dem Asset-Management-Bereich kommt, dann ist das sicherlich die richtige Sichtweise. Und sicherlich wurden in der NBA-Historie auch eine Menge Entscheidungen falsch getroffen, weil man das zu romantisch gesehen hat. Gar keine Frage. Aber in dem Fall, hier sieht man, es gibt auch das andere Extrem. Und das ist, das finde ich zumindest sehr, sehr angenehm. Um, was generell Finalserien angeht, puh, muss ich ein bisschen überlegen. Um, klar, 2001, das war ja meine erste Finals-Serie, wo ich vor Ort war, in Philly und in L.A. Natürlich hätte man es da, habe ich es da auch sehr um, den, den Sixers gegönnt, aber für mich, es mag natürlich auch sein, dass ich da ein bisschen belastet bin, aber für mich war 2011, Dallas war das Team, das Underdog-Team, dem ich es am meisten gegönnt habe, weil zum einen natürlich, wegen weil Dirk dabei war. Zum anderen, weil es die Saison war nach The Decision. Nach Not 4, Not 5, Not 6, Not 7. Einfach dieser höchst arroganten Art, wie damals mit diesem Wechsel umgegangen wurde. In der Blink-Ausgabe habe ich auch darüber geschrieben, über die ESPN-Doku, über The Decision. Was da noch alles passiert ist und so. Und dass Dirk und Co. Damals mit Jason Kittner noch nicht Meister war. Mit Jason Terry, mit seinem Tattoo auf dem Oberarm und so. Tattoo von der Larry O'Brien Trophy mit Stojakovic, Brian Cardinal, einfach diese geile Truppe, dass die das dann geschafft haben, äh, eben gegen LeBron und Wade, die ja damals auch noch, vor allem auch LeBron, voll im, im Bösewicht-Modus waren, wisst ihr noch, hier diese <lacht> und so. Da geht für mich ehrlich gesagt nichts drüber. Ähm, aber 2001, klar, kann man natürlich auch sehen. Nur da muss ich sagen, fand ich jetzt den Basketball, den man da gesehen hat, einfach auch nicht wirklich schön. Ähm, sicherlich... Ähm, war das, was Iverson da geleistet hat und wie es der Rest aufgeopfert hat für ihn offensiv also defensiv. War natürlich wahnsinnig toll, aber wie ähm, gesagt, 2011, da geht für mich eigentlich nichts drüber. Aber ich weiß natürlich nicht, was in den 60ern stellen, da äh, los war. Oder in den 50ern. Kevin Hafkus fragt, wie hat dir die neue App rund um den Game Pass oder den League Pass, meinst du wahrscheinlich, außer du meinst die NFL, äh, gefallen? Ich fand die Saison ätzend aufgrund von technischen Problemen. Ja, muss man so sagen, das ist... Ähm, eine Rückentwicklung gewesen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, weil, man die, weil sie die Preise ein bisschen reduziert haben, aber das war alles in allem unfassbar enttäuschend, was da abgeliefert wurde in, in Sachen äh, NBA-App und, ähm, und League Pass. Vielleicht ist auch die Werbung, die sie dann in sozialen Medien machen, so teuer, dass sie das, nicht, das Geld nicht lieber und vielleicht sonst Geld lieber investieren in die Entwicklung, weil da waren einfach auch Rückschritte dabei. Ja? Auch jetzt ist mir auch gestern wieder, äh, gestern wieder aufgefallen. Ich habe ja dann, ich gucke die Finals ja, wenn ich nicht kommentiere. Ich mache die Spiele 2, 4 und 6. Äh, ja, die anderen gucke ich dann halt real live Es sei denn, es gibt ein Spiel 7. Ähm, oder ein Entscheidungsspiel gucke ich wahrscheinlich schon live, denke ich, oder? Ja, ich denke schon. Ähm, jedenfalls ist es dann schon krass, wenn du denkst, Alter, es gab doch mal Zeiten, da konnte ich morgens reingehen, sich also dann um, um sieben, halb sieben das Spiel anmachen und ich konnte das real Life gucken, ohne Auszeiten, ohne Werbeunterbrechung, ohne irgendwann mal das zu sehen, was auf dem Würfel in der Halle passiert. Und dass das einfach jetzt nicht funktioniert, denke ich mir, das kann doch nicht sein. Also das ist, ist ja man auf hohem Niveau. und Ich kenne noch eine Welt, da war das Einzige, was wir hatten, Videotext. Aber der hätte auch nichts gekostet in dem Sinne. Von daher, nee, das war schon... Das war keine geile Saison. Äh, Schulnote, würde ich sagen, 4 minus 5. Ähm, man kann nur hoffen, dass es besser wird im Endeffekt nächstes Jahr. Und das muss es auch. Weil die Probleme haben ja auch nicht nur wir. Die Amerikaner, alle hatten ja diese Probleme. Und das kann eigentlich nicht sein. Das war ein blaues Auge für die NBA, ganz klar. Fabian Sternke fragt, wie war dein Nickname als Spieler und wirst du nach dem erfolgreichen Dank mit 50 als The Dunking Best Ager in die Geschichte eingehen? Ich glaube, es gab noch ein paar Leute, die älter waren als ich, die gedankt haben bestimmt. Ähm, mein Nickname, ja, war Dre im Endeffekt. Daher kommt das auch so ein bisschen. Also in der Schule damals hat mich natürlich niemand Dre genannt. Das war ein bisschen auch vor der Zeit. Obwohl er dann auch schon NWA irgendwann dazu kam, aber ähm, das ist niemandem eingefallen. Das kam eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, war das seit halt Greg der unser Army damals, ähm, in Wolfenbüttel im ersten Jahr, der damit angefangen hat. Selbst in den USA war jetzt Dre, ja, das kam schon, aber dann eher nicht so als Nickname, sondern eher als normalgängige Abkürzung des, des Vornamens. Ähm, von daher, ja. Und Dunking Back's Best Ager. Erstmal muss ich es schaffen. Von daher, mal gucken. Ich werde die Tage mal in den ersten Versuch starten. Und Henning Fechner nochmal. Wie war Kurs? Welche Jerseys hast du vermisst? Chris Mullen hattest du wohl mit im Gepäck, oder? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich habe nur so zwei. Ähm, ja Spaghetti-Träger, zwei äh, lief das gehabt, eins von den, fand ich mal ganz geil, von den, äh, vom All-Star-Weekend in L.A. von 2000 und, äh, war, war 15, 17, 18, 19 oder so, da habe ich mir was geholt, das fand ich ganz cool, so ein grau und schwarz. Ähm, ansonsten hatte ich gesagt, äh, kein, kein äh, Trikot dabei. Vermisst, Janis habe ich für mich nur eins gesehen, dann, ein Bucks-Trikot, ähm, aber gut, da waren natürlich auch keine Griechen in dem in Club da. Ähm, ich habe kein Dirk-Trikot gesehen, das war schon, schon vermissend irgendwie. Kein Kobe-Trikot habe ich gesehen, das fand ich auch irgendwie, ich habe ein tobi t shirt gesehen. Okay. Ähm, LeBron habe ich ja ge hab ich gesehen, den habe ich noch nicht gesehen. Ähm, kein Doncic habe ich auch ein bisschen gewundert. Ähm, ja, so ein paar von den ne, neueren Stars waren irgendwie nicht da. Dafür hat Dwight Howard von seiner ersten Tour bei den Lakers immerhin, das ist ja auch schon irgendwo retro. Wie war Kurs? ja, Ja, ich fand super, meine Woche rauszukommen. Wie gesagt, wir waren ja im Familienurlaub mit zwei anderen Pärchen, mit denen Kids die sind ein bisschen kleiner noch als unsere Tochter. Ähm, ich habe von Kos aber nichts gesehen, außer Karamena, glaube ich, heißt die Stadt. Das war ganz schnuckelig. Ähm, aber da auch ganz normal die Podcasts so aufgenommen. Von daher, ähm, ja, viel mehr habe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich habe meiner Tochter Schwimmen beigebracht. Da waren wir vorher schon auf einem guten Weg, aber da dann mit jedem Tag ähm, dran gehen, das ist ja dann auch da, in der Blink-Ausgabe, das war das Witzige, weil dadurch, dass wir in der Blink jetzt auch diese, Aus diese Interviews drin haben, oder dieses Interview vor allem mit dem äh, Dr. Fabian Steinbeck, heißt der glaube ich, äh, von äh, Neuro11, glaube ich, ähm, der erklärt hat, dass natürlich, wenn du was lernst, es ist ja nichts anderes, dass dann diese Synapsen in deinem Gehirn sich, dass das neu vernetzt und dann lernst du halt Dinge. Und dann da habe ich mir vorgestellt, wie ich dann halt ne, meine Tochter sagt, halt, hey, nee, die Finger müssen zusammenbleiben, muss Wasser wegschieben, ne, hinten die Beine. Ne. Dass ich dachte mir, okay, das erzähle ich ihr jetzt, aber wann wann verknüpfen sich denn die Synapsen? Dann nach ein paar Tagen war es dann halt soweit. das war volle Game Changer. Ich weiß nicht, ihr Kinder habt, dann kennt ihr das vielleicht, das Gefühl zu so sagen, okay, sie geht nicht unter, das ist schon mal nicht schlecht, trotzdem guckt man immer noch hin, aber man wird einfach dann relativ schnell auch äh, um einiges erleichterter, wenn Wasser da mit im Spiel ist. Von daher, ja, das war vielleicht das Highlight im Endeffekt ja Und eigentlich, dass das, die Workouts da in dem, dem Cube, das war eigentlich ganz nice. Ähm, bin auch auf einem guten Weg, auch wenn natürlich bei so clubs das mit dem Essen natürlich, ja, da kam ein bisschen zu viel rein, als es dann doch durch die, durchs Training rausgekommen ist. In diesem Sinne, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt wir dran, urbansportsclub.com checkt es nochmal aus. Ähm, vielleicht ist was für euch. Ähm, ansonsten, ja, jetzt gleich in zehn Minuten, viertel ist der Dean hier am Start, dann machen wir äh, den Premium-Podcast, wenn ihr da dabei sein wollt, patreon.com slash drehvogt oder Cut next und da registrieren, kriegt ihr eine Mail mit Anweisung. Du wisst, wie es läuft. In diesem Sinne, haut rein. Ciao. Ja. Ciao. is amazing.